0: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui avec Pierre Péan, 1830, les véritables causes de la conquête de l'Algérie. L'existence du trésor d'Alger est un fait notoire. Alger sera prise et avec cette ville, les richesses qu'elle renferme. Général de Bourmont, commandant en chef de l'expédition d'Alger en 1830. Tout aurait commencé, dit-on, par le fameux coup d'éventail que le dé d'Alger a donné au consul de France le 29 avril 1827. C'est en tout cas ce qu'ont appris des générations d'écoliers, persuadés que la conquête de l'Algérie n'est due qu'à la volonté du roi de France, Charles X, de venger cet affront en ordonnant trois ans plus tard une expédition militaire contre ce qui était à l'époque une colonie turque en Afrique du Nord. Le 14 juin 1830, les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquaient donc sur les plages de Sidi-Feruche, à 27 km à l'ouest d'Alger. Ils venaient, croyaient-ils, défendre l'honneur de la France et libérer les Arabes de l'occupation turque, mais sans savoir encore qu'ils écrivaient ce jour-là la première page d'une longue histoire des 130 ans de présence française en Algérie.
1: Voir. Tu les vois, toi les Turcs Pas ah, un poil de Turc. Rien. Je me demande ce que suis-je vous montrer ici. Pour la prime, tiens, un gros malin. C'est -ce la colique. Soldats, passe-moi. Les Arabes doivent voir en toi un libérateur. Tu es un fils de la révolution. Le monde a les yeux fixés sur toi. Sur vous les gars, vive le général de Bourbon Vive le général
0: Pierre Péant, bonjour. C'était le débarquement français en Algérie le 14 juin 1830, le début de 130 ans de colonisation justifiée, a-t-on dit, par le fameux coup d'éventail du dé d'Alger au consul de France en 1827. C'est du moins ce que vous et moi nous avons appris à l'école. Or, en lisant votre dernière enquête, « Main basse sur Alger », on découvre que la principale raison de la prise d'Alger, c'était une pas une question d'honneur, c'était beaucoup plus prosaïque, c'était en fait, euh, c'est comme l'indique le titre de votre livre, de faire « Main basse sur un trésor » extraordinaire qui se trouvait à Alger. Vous parlez de obama 250 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire 10 milliards de francs 2001, c'est-à-dire un milliard et demi d'euros et
1: peut-être même plus d'ailleurs. Oui, c'était ce que j'essaie de montrer, c'est que euh, c'est une opération de politique intérieure. Il y avait une contestation très forte. Il fallait beaucoup d'argent. Et on a été faire un hold-up, un hold-up que j'estime, si on prend tout, l'or, les bijoux, l'argent, les pièces de canon, tout, euh, grosso modo, de au moins 4 milliards d'euros.
0: Alors ce trésor appartenait à ce qu'on appelait à l'époque la régence d'Alger l'Algérie proprement dite ça n'existait pas, c'était en tout cas une province une un wilaya, une wilayette je crois de
1: l'empire turc depuis le 16ème siècle Péan. Oui c'est une province turque euh, qui dans un pendant longtemps a été très très dépendant de la sublime porte et qui petit à petit euh, s'est détachée de telle sorte que à l'époque où se passe disons le début du 19 e fin du 18 on peut dire que euh, la régence est quasiment indépendant, même si ce sont des Turcs qui dirigent, d'une part le, le dé d'Alger, qui est turc, mais qui va seulement euh, en, en Turquie euh, que euh, tous les deux ans, à peu près, et, et tout, tout le système fonctionne avec aussi des Turcs, que sont les Janissaires. Mais il y a une très très grande indépendance, donc, de la Régence par rapport à Constantinople.
0: Et le système fonctionnait aussi grâce à la principale activité de cette fameuse Régence pendant très longtemps c'était les pirates barbaresques qui allaient euh, rafler, justement, ou qui allaient euh, faire du piratage dans toute la Méditerranée. C'est de là que vient ce trésor.
1: Jusqu'en jusqu 1819-1820, la principale ressource de la Régence, c'est effectivement ce qu'on appelle les prises barbaresques. Tout simplement, ce sont des corsaires qui, au nom du djihad, euh, rançonnent, euh, pillent tous les bateaux, euh, tous les bateaux qui sont des bateaux chrétiens. Mmh. Non et et, et c'est ça la, 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 la source de l'argent. Plus, et on y reviendra sûrement, le blé de la Mitidja. Alors, c'est pas la source, en tout cas,
0: euh, puisque c'était fini, vous le dites depuis un certain temps, c'était pas l'origine de terre. Intervention française. Mais on l'a dit quand même. Oui, oui. Alors l'origine de l'intervention française, ce qu'on a surtout dit, c'était le fameux soufflet, le fameux coup d'éventail donné par le, le dé d'Alger euh, au consul de France euh, en, en Algérie. Mais on oublie toujours de dire aussi que, euh, une des raisons de ce coup d'éventail, qui était offensant bien sûr pour la France, c'était que la France était endettée auprès de la Régence. Elle devait de l'argent au dé.
1: C'est effectivement une histoire de fric, là aussi. C'est tout simplement que, que l'Algérie, enfin la Régence, avait fourni les armées, euh, l'armée d'Italie et l'armée d'Égypte, en blé. Et euh, la la France n'a pas honoré, n'a pas payé complètement. Et, euh, et ça se situe autour de 1800. Et, et euh, régulièrement, le, le, le dé d'Alger réclame l'argent. Et donc, il euh, y a déjà un premier règlement en 1802, mais qui n'est pas appliqué. Et finalement, un traité en 1819, et l'on se. Tout semble... On réduit, la dette, euh, on réduit la dette de 7 millions, mais malgré ça, en 1827 encore, le dé d'Alger n'a encore rien touché.
0: Mmh. Ah donc, un coup d'éventail au consul de
1: France... Oui, parce que le consul de France, s'est mis l'argent dans les Aussi, poches. Aussi,
0: c'était vraiment affreux, et... c'est sordide, <rire> votre histoire, Pierre Péon. Alors, coup d'éventail, ouais. euh, pour venger son honneur, dit-on, on décrète un blocus hein, d'Alger, euh, la France, euh, bloque le port d'Alger, puis comme ça suffit pas, il y a une expédition... Qui qui va se préparer, euh, aussi pour des raisons politiques. Vous évoquez la politique intérieure, c'est vrai qu'à l'époque, euh, peut-être que Charles X a eu envie de redorer un peu son blason, parce que sa monarchie,
1: son système monarchique, est très contesté par une opposition qui fait des progrès. Tout va mal pour Charles X, et donc, euh, en, en 1829, il veut revenir tout simplement à ce qu'était avant 1789, à hein, une monarchie absolue, et il nomme le plus impopulaire de tous les gouvernements, c'est-à-dire Polignac, Bourmont, euh, Dossès et Dossèze. Mais surtout Bourmont, un tout un symbole. Mmh.
0: Un, euh... on, on y reviendra, Pierpèan. Mais vous, vous dites aussi que comme des élections sont prévues, cet argent du trésor d'Alger lui aurait servi à corrompre les électeurs. C'est ce qui est. Il ben, y a des élections qui sont prévues, je crois, euh, le, 20,
1: le, le 28 juin ou le 23 juin et le 3 juillet 1800. Tout, toute la conception de l'opération est faite en fonction des élections. Il n'y a plus d'argent dans les cassettes. Il faut tout simplement de l'argent pour corrompre les consciences et essayer et toute façon leur le roi dit que s'il n'y arrivait pas, c'est des ordonnances hein, qui gouvernent. Mais l'argent d'Alger, la conquête c'est pour corrompre.
0: Et c'est la raison pour laquelle, quelques jours, même un mois avant ces élections, eh bien, la flotte française quitte Toulon euh, en, 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 au mois de juin, et les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquent donc le 14 juin à Sidi où Bourmont installe son état-major. Messieurs, il faut enfoncer les lignes ennemies. Prendre Staweli et marcher sur Alger. Ouais. Right. Repérez un poste de commandement plus proche du centre de l'action.
1: Bien, mon général.
0: Maître l'hôtel. »« Voilà, mon lieutenant. Qu'avez-vous à
1: nous offrir hein? Je vous recommande notre terrine truffe du Périgord et un Saint-Estève. Très bien. Garçon, débarrassez des assiettes de cette. Ah table. mon père mon père, je suis heureux de vous présenter les deux fils de notre général en chef, oui. Louis et Amédée ah, de Bourbon. Bonjour. Amédée. <rire> pas mal, hein Bien mieux, hein oui. Sous la tente de notre intendant général. Alors, Le gros Grolard a amené une fille de Paris oh, Non, pas une fille. Une danseuse de l'opéra, mademoiselle Ginetti, avec tout un orchestre. Pourquoi faire le théâtre aux armées, mon frère, c'est dans la tradition française. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous.
0: Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme
1: nous. Elle aime elle aime
0: oui, comme nous, oui, comme nous. l'histoire aujourd'hui. La conquête de l'Algérie commence un peu comme une partie de campagne. Pierre Péon, avec de la terrine aux truffes du Périgord, du Saint-Estève, une danseuse de l'Opéra, un orchestre. C'est un extrait d'un beau film d'ailleurs, d'un téléfilm passé il y a longtemps d'après Jules Roy, ça s'appelle Les Chevaux du Soleil. Mais c'est vrai.
1: Absolument. C'est le, le une partie de campagne. Ça commence le le bien. secrétaire de, de, de Bourmont a écrit ça, tout ce, tout mm. ce détail de, de les, les, les officiers. Les policiers et buvaient les plus grands vins, et puis allaient combattre et revenaient boire du champagne. Oui.
0: Alors une logistique, donc il faut il faut rappeler aussi quelqu'un d'autre, c'est que cette logistique est assurée par une entreprise privée, un personnage qui a joué un grand rôle important dans cette expédition, même s'il n'était pas en Algérie, c'est le baron Célière c'est l'ancêtre de l'actuel patron du MEDEF, Pierre Péon.
1: Absolument, euh, pour, euh, pour aller là-bas, c'est une, une gro grosse opération, donc on prend un des trois munitionnaires euh, reconnus par le, le ministre de la guerre, et, et c'est une opération, ça montre qu'il est quand même, c'est une organisation très très puissante, très forte, en l'espace de deux mois, il va mobiliser, noliser 357 bateaux pour euh, transporter l'approvisionnement, les boissons, les hôpitaux, le fourrage, pour euh, 37 000 hommes et 4 500 chevaux. Donc, c'est n'est pas rien de faire ça en deux mois. Et euh, il n'y a pas d'adjudication publique. Donc, évidemment, dès ce moment-là, la maison Célière prend euh, des de, de gros bénéfices. C'est les origines opération. de la
0: fortune Célière. Alors, alors, il y a une armée de 37 000 hommes euh, ouais. commandée par le général de Bourmont, pas très populaire en France. Hein. Il faut rappeler que 15 ans plus tôt, c'est lui qui a trahi Napoléon. Euh,
1: c'est sûrement aussi une des, une des raisons de, de, de cette conquête. Pour, il avait besoin de se redorer le blason, parce qu'avoir trahi à Waterloo est donc considéré comme euh, comme traître très, 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 et, et ensuite euh, devenir ministre de la guerre, c'est quand même pas évident. Tous les, tous les généraux, tous les officiers n'aiment pas Bourmont. Tandis que si on lui on leur offre une conquête, si on leur, leur offre la possibilité d'avoir de la gloire, eh bien euh, 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 Bourmont va être bien vu par les militaires. Donc c'est une des raisons de la
0: conquête il était ministre de la guerre du dernier gouvernement de Charles X, le et Pernier. en même temps c'est oui, la raison pour laquelle il voulait prendre le commandement de cette opération, d'ailleurs tout le monde a oublié son nom on sait que la conquête de l'Algérie,
1: ça a commencé en 1830, mais personne ne parle de Bourmont Je crois que... il n'a pas mais... de statut, autant l'amiral Duperré, celui qui l'a transporté euh, a une statue Bourmont n'a rien, parce que euh, sa vie après, il va, il va encore en plus être considéré, il va perdre sa nationalité française, et il va mourir non français
0: en tout cas il va mettre 21 Jour euh, à prendre Alger, alors qu'il a débarqué à 27 km de la ville, à Sidi Ferruche, hein, du, du, entre le 14 juin et le 5 juillet, donc euh, jour de, de la prise d'Alger, euh, Ledet et ses troupes turques s'étaient retranchées dans, dans la casbah où il recevait le euh, consul d'Angleterre au moment où explosait la principale fortification défendant Alger, fort l'empereur. Sais-tu que de tous les diplomates qui sont accrédités auprès de moi, tu es le seul qui ne se soit pas rallié aux français. Tous se pressent autour de leur général pour lui faire la cour.
1: N'oubliez pas, monseigneur, que j'ai l'honneur de représenter l'Angleterre. Et ce n'est pas à moi d'aller saluer Monsieur de Beaumont. Oui, monseigneur. Lisez-la moi. Le dé sera libre de se retirer avec sa famille et ses richesses et de se fixer dans un endroit de son choix. Puis-je être sûr de sa parole Le consul d'Angleterre en est garant et le roi Charles X n'aurait rien à gagner à mécontenter l'Angleterre.
0: Et c'était un autre extrait des chevaux du soleil, l'explosion de Fort L'Empereur qui allait donc permettre la prise d'Alger le 5 juillet 1830 et le départ du dé Hussein, la fin de trois siècles d'occupation turque. Alors le dé s'en va, dites-vous Pierre Péhan, avec son harem, hein, bien sûr, ses tapis, son or, son argent, mais sans le fameux
1: trésor, qui ne lui appartient pas en fait. Donc il part effectivement avec son argent personnel, euh, mais l'essentiel le, de l'argent est dans les caves, sous le divan. Et, et... Le
0: divan, il faut rappeler ce que c'est. C'est là, 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 où où serait... là où il siège, c'est est là où il... il, ouais. il, il, euh,
1: il où, à la casse ouais. À la casse où, où il exerce son pouvoir. Et là, il y a des et qu'à vous énorme, et, et cet argent-là, il n'en a pas la maîtrise, c est, c est, en fait, c'est le trésor, comme il y a le trésor de France, comme il y a le trésor d'Angleterre, c'est donc le trésor de la Régence. Et donc, c'est c'est ça qui va être euh, que les Français cherchent, ils en connaissent l'existence, ils en connaissent grosso modo le montant, hein, ils l'ont toujours minimisé, mais ils en connaissent le montant, et là, donc, dès le premier jour, la première la première euh, chose que fait Bourmont et les militaires, c'est d'aller sous, sous le divan, et donc de trouver, d'essayer de trouver ce qu'il y a. Et donc, le, cet argent, c'est énorme. C'est déjà, grosso modo, euh, 62 tonnes d'or et 241 tonnes d'argent plus les bijoux, les pierreries, les diamants. Hein. Or, euh, qu ce que qu'est-ce que si on revient sur les livres d'histoire aujourd'hui on dit que on, on a euh, qu'il y a eu 50 millions de l'époque qui ont été qui sont arrivés vers le trésor français la réalité c'est qu'il y avait dans le trésor au minimum, le trésor proprement dit, au minimum cinq fois plus. Oui,
0: mais alors c'est là où votre enquête a été difficile, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Bourmont euh, nomme une commission des finances le premier jour, hein, ouais, ouais. Euh, à laquelle on doit remettre en principe les clés du trésor. Euh, elle est chargée d'estimer euh, ce, ce trésor. Il euh, y a trois commissaires qui d'ailleurs vont s'en mettre plein les poches, mais ça n'empêche pas, dès, dès le premier jour, le pillage. On ne sait pas très bien ce que ça devient, qui vole qui, qui vole quoi, euh, qui prend, qui met dans ses poches ce
1: trésor, bien alors déjà, la rumeur arrive très rapidement à Paris. C'est un des généraux qui s'appelle Loverdo, qui écrit d'abord à sa femme, puis qui écrit à Polignac comme quoi il y a des choses abominables qui sont en train de se qui sont en train de se passer. Et puis donc il y a donc un changement de régime très rapidement. Louis-Philippe prend le pouvoir et veut savoir si ces rumeurs.
0: Alors, On y reviendra, mais justement changement. Alors ce qui est a c'est la coïncidence entre la prise d'Alger et la chute du régime de, de Charles X, parce que Charles X apprend avec du retard euh, au mois de juillet que le 5 juillet Bourmont s'est emparé d'Alger, mais à ce moment-là même, euh, au lieu de se... ah, il, il cherche à se servir de cette victoire d'abord pour redorer son blason, c'est ce que vous disiez, mais en même temps tout le monde s'en fout complètement à Paris de ce qui se passe à Alger.
1: On s'en est toujours foutu hein. je veux dire, la, la prise d'Alger il faut, il faut bien euh, s'imaginer qu'il y a une grave grave crise politique et on peut parler d'Alger comme, euh, comme on veut. Ce qui intéresse, c'est c'est ce qui se passe à Paris, hein, ce qui se passe en France. Donc euh, euh, pour revenir pour revenir au Trésor, donc euh, il ne servira effectivement à rien, hein, même si puisque l'objet c'était donc de de corrompre euh, là, cet argent ne servira pas à corrompre puisque au, au fond très rapidement compte tenu des délais de communication très rapidement quand on sait euh, c'est déjà il est évidemment déjà trop tard.
0: Ah, effectivement le le 27 commence la première des trois glorieuses les trois jours pendant lesquels Charles X est renversé il s'enfuit il est remplacé par Louis-Philippe une révolution que Bourmont apprend à Alger avec quelques jours de retard Vous savez ce qui se passe à Paris Le peuple sur les
1: barricades des centaines de morts Oui, on m'a dit que le roi s'était réfugié en Angleterre C'est exact Ce matin j'ai reçu une
0: lettre de notre nouveau ministre de la guerre Général Gérard On m'informe aujourd'hui que je serai Remplacé ici par le général Clausel. C'est une infamie Nouveau gouvernement, nouveau ministre De la guerre Nouveau commandant en chef Rentrez donc en France Roy Laissez votre général s'exiler En Espagne J'espère que nous nous reverrons un jour Au revoir mon général Et dans ce
1: coffre mon général
0: On m'accusera d'emmener un trésor avec moi Ce qui est vrai et vous ne le verrez pas. Alors, ce trésor, ce trésor d'Alger, finalement, qu'est-ce qu'il est devenu? Avant de parler de votre enquête Pierre Péan, vous citez vous-même deux personnages qui ont recherché l'endroit dans quelle poche était passé cet énorme trésor. D'abord, un certain, un personnage un peu douteux qui s'appelle Flandin. Donc, Flandin... Euh, enfin, alors, hein, ça c'est à l'époque, hein. Alors, il y a,
1: y, a, y a eu... clausel euh, est nommé, donc, euh, en remplaçant, en, enfin, en, en remplaçant euh, de, de Bourmont. Et immédiatement, crée une commission d'enquête pour savoir, en fait, pour vérifier les rumeurs. Où est passé cet argent Est-ce qu'il y en avait beaucoup plus Il nomme une commission d'enquête et un rapporteur qui s'appelle Flandin... Qui, pour être clair, est un emmerdeur. Hein. C'est vraiment le plus efficace. Il se met au travail et trouve tout de suite effectivement des traces que l'argent, le, le, la, le, l'or la, et l'argent qu'il y avait dans la casse-bas étaient beaucoup plus importants que ce qu'on dit à Paris. Hein. Et il en trouve les traces, il trouve, il, il, il trouve que euh, le, des, des, des militaires ont transporté des, beaucoup de caisses d'or, non vers le port, mais vers les collines. Hein. Il trouve plein, plein d'éléments. Mais... Oh, oh, il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout parce que tout simplement au bout d'une dizaine de jours, la commission d'enquête est arrêtée. Mais ce flandin, qui est quand même qui est, qui est un tenace, qui est un coriace, qui est, qui est un personnage bizarre, plus ou moins maître chanteur aussi, n'arrêtera jamais lui d'enquêter et voudra que la vérité éclate. Et, et pendant 30, et pendant 22 ans, hein, il va emmerder tout le monde, tous les gouvernements, et effectivement, il fait des dossiers. Que dont je me suis inspiré et qui montre effectivement, en tout cas il chiffre au minimum à trois fois ce qu'on déclare qu'il y avait au moins trois fois donc ça là, c'est une chose et puis pendant très longtemps, on n'entend plus parler du tout de cette enquête parce qu'il euh, tout, tout, a été étouffé complètement, il faudra attendre 1954 qu'un professeur d'université d'Alger Marcel Émérite, reprenne l'histoire et retrouve des documents qui étaient qui, qui dormaient aux, dans les archives nationales et notamment un rapport de, du, de la préfecture de police, du préfet Pietri et qui raconte qu'il y a bien eu des détournements euh, et donc le, le, c'est au minimum donc trois fois plus, il reprend le truc de Flandin et donc il fait une déclaration mais 1954 c'est pas une bonne année pour, pour parler de l'Algérie puisque c'est donc c'est le début de la guerre d'Algérie ouais. donc, euh, donc ça va encore s'enterrer euh,
0: et, et lui était, il faut le rappeler, pour l'indépendance de l'Algérie il, il était pour l'indépendance d'Algérie, enfin, mal, mal vu par ses collègues. Mal vu ma par
1: tout le monde.
0: Oui. Alors, vous, vous avez repris, en quelque sorte, la succession d'Emery, et j'aimerais savoir quelles sont vos conclusions. Euh, vous, euh, la moitié de votre livre, c'est là-dessus, au fond, où est passé cet argent. Alors, je voudrais qu'on prenne un par un euh, ceux qui en ont bénéficié. D'abord, vous dites l'État français, ce qui peut paraître naturel.
1: Alors, je, je précise donc juste avant que j'ai trouvé des nouvelles sources, des toutes nouvelles sources, et notamment en Angleterre, par le fameux consul Saint-Jean, le consul d'Angleterre. Donc là, j'ai trouvé énormément de dossiers. puis d'autres. Alors, qu que, quels sont les, ceux qui en ont bénéficié D'abord, les militaires, hein, pour des raisons strictement personnelles. Hein. Euh, je pense à Denier, qui, qui avait des dettes énormes avant de partir en Algérie, qui non seulement les a remboursées, mais s'est financé un hôtel particulier, euh, un train de vie absolument incroyable. Donc euh, voilà, il y a, y a un certain nombre de militaires qui s'en sont mis dans les comme ça. Hein. Mmh. Et puis, euh, il y a... Bourmont, Bour Bour justement, bon, parmi euh, eux. Bour euh, Bourmont fait partie de cela, mais dans ce que moi j'ai trouvé, Bourmont euh, s'est servi pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y avait été pour des raisons politiques, pour la défense de, 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 de Charles X, eh bien, il va se servir de cet argent pour monter des conspi les conspirations en 1832 pour faire tomber Louis-Philippe. Et ça, j'ai trouvé la trace de l'or qui venait d'Alger. Ça, c'est le de, deuxième. Le troisième personnage... Pour
0: financer aussi, dites-vous ce qui concerne Bourmont, plus tard, en 1834, une conspiration en Espagne, la conspiration carliste.
1: Mais celle-là, celle-là, elle est euh, une conspiration carliste, mais l'essentiel de l'argent que j'ai pu trouver, comme au niveau du financement politique, c'était 1832, donc la révolte dite de la duchesse de Berry. Ensuite, il y a Louis-Philippe hein, euh, qui, qui, qui vient d'arriver au pouvoir, qui vient d'arriver au pouvoir et, euh, et qui s'en est prise probablement la plus, euh, la plus grosse partie, hein, probablement donc euh, deux fois ce qui est arrivé officiellement dans le trésor de la France. Mais pour des raisons politiques oh, Tout simplement pour lui aussi, pour sa poche. Hein, mm -hmm. pour ses poches. Enfin, il euh, le, 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 euh, y a aussi plein de gens enfin don, donc euh, qui ont qui ont fait du commerce, etc. Mais le, le quatrième pôle, c'est surtout la Maison cellière eh, qui, a, qui a gagné beaucoup d'argent de cette affaire. La, la euh, premier partie, c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont fait un contrat de gré à gré avec le ministère de la guerre, ont tout à fait bien honoré leur contrat. Euh, on, on fait... Ils ont
0: été payés pour avoir transporté de l'aide. Bon. De la... mais, enfin, mais, de...
1: mais leur position était, était absolument extraordinaire. C'était qu'ils avaient 357 bateaux privés à eux. Donc, si, si les gens voulaient piquer de l'argent, il fallait bien qu'ils transportent. Hein. Et par qui transporter Par ces bateaux. Donc, avec ces, ces bateaux, euh, il fallait payer des commissions. Donc, ils, ils ont pour pour le blanchiment, pour le transport, il y avait le maire socialier. Mais aussi, ils étaient banquiers parce que c'était une main normale. Donc, ils ont servi, ils ont échangé de l'or pris par les militaires, par les uns, par les autres, contre des lettres de change. Il est plus facile d'arriver dans un port avec une lettre de change qu'avec des valises pleines d'or. Donc troisième raison, ils étaient aussi en position de monopole pour acheter tout ce qui a été piqué, parce qu'il y a eu l'or, l'argent, mais il y a aussi les canons, les marchandises et tout. Et donc ils ont eu toute cette activité de blanchiment, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ils ont pu le faire et donc ils ont gagné beaucoup d'argent. Ce
0: qui est marrant, Pierre Péant, c'est que vous avez été voir évidemment les descendants de tous ces gens-là, notamment le baron Célière. Il oui. vous a accueilli, hein, je crois, très
1: gentiment. En fait, tout, tout à fait gentiment. Et même en partant, il m'a dit si vous trouvez des traces de, de, du trésor, vous me faites signe. <rire> Pourquoi Mais cela dit, ces gens ont fait fortune au fond grâce à cette conquête de l'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune. Je considère que la maison, enfin que la maison cellière est est est, est, est à l'origine donc du, enfin c'est la conquête d'Algérie, le développement, l'éclatement de sa euh, développement de sa fortune. Mais il y a aussi, je pense que le pourboire euh, à, à celui qui concrètement était sur le terrain était un certain Adolf Schneider, en paiement de de de, de, de ça. Et c'était les forges du Creusot qui ont été financées par la maison. C'est-à-dire par le... la
0: régence d'Alger, par le dé, en, en par fait, le trésor. En fait, ouais.
1: l'évolution de la régie française a été largement financée par l'or d'Alger. Et
0: puis, après, c'est quand même extraordinaire, parce que ça, très franchement, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Moi, c'était toujours le fameux soufflet. Qui et a existé aussi. Il a existé, hein, les intérêts de... C'est vraiment le dernier tabou, au fond, sur la guerre d'Algérie. On dit toujours qu'il y a des tabous. Or, aujourd'hui, on parle quand même, on sait pratiquement tout, beaucoup de choses sur la guerre, sur la torture. Mais sur ce qui s'est passé à l'origine, on n'en sait rien. Ce fameux trésor, c'est la première fois que j'en entends parler, Pierre Péhan. C'est le dernier tabou. Ben je, crois que,
1: je crois que le tabou était dû tout simplement à, 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 au fait que de, ça, ce, le dire pendant 100, plus de 100 ans, c'était tout simplement euh, ternir l'armée la, euh, la, 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 française et, et, et le discours ambiant qui était l'œuvre de civilisation de la France et faire un hold-up et la civilisation, c'est pas tout à fait conciliable. Et je pense que c'est ça la vraie raison. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison les... les, les euh, les chercheurs, les historiens n'ont pas été voir dans certaines sources qui sont totalement accessibles notamment celles de Londres.
0: Ils les évoquent hein, Charles Robert Rajon par exemple évoque mais très, très, sans donner beaucoup de détails sur ce qui s'est passé oui. avec ce fameux oui. trésor. En tout cas, vous nous en rappelez l'histoire, c'était bien avant même que l'on envisage de coloniser euh, l'Algérie. Vous nous en parlez donc de cette affaire euh, Pierre Péan dans Main basse sur Alger enquête sur un pillage qui a été édité chez Plon. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Les Chevaux du Soleil de François Villiers, d'après le roman de Jules Roy. Une saga familiale qui retrace l'histoire des Français en Algérie depuis 1830. Vous pouvez, vous, vous, vous pouvez vous, je vous le rappelle, nous contacter ainsi que réécouter nos sept dernières émissions et cela pendant une semaine sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire avec Pierre Péan mais aussi dans les coulisses, Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacant, Claire et Réphiolène Ballet et depuis six ans déjà, Anne Kobilac à la réalisation.